0: Вітаю! В ефірі голос Америки українською і наша програма Час-тайм. Мене звати Остап Яриш. Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно винести на голосування законопроект із допомогою для партнерів, у тому числі для України. Одна із найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, це ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну, заявив американський президент. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги для Києва, речник Держдепу Меттю Міллер додав, за відповіді Конгресу стежить увесь світ.
1: Думаю, всім повинна бути очевидно, що Володимир Путін уважно стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Можна припустити, що він стежить за тим, що відбувається в Конгресі. Я думаю, що з самого початку цього конфлікту він завжди припускав, що він може перечекати Захід, що увага Заходу інтерес Заходу будуть втрачені, що Захід не захоче довго утримувати санкції тощо. Захід довів, що Путін не правий. Я маю на увазі не лише Сполучені Штати, а й Європу, яка на ранньому етапі вжила вражаючих заходів, щоб відійти від російської енергетики, чого, на мою думку, Путін ніколи не очікував. Але ми повинні припускати, що весь світ, зокрема і Москва, спостерігають за тим, що готовий Конгрес Сполучених Штатів активізуватися, і продовжувати
0: фінансувати Україну, щоб допомогти їй захиститись від агресії Росії. Своєю чергою група законодавців із демократичної партії також закликала спікара палати представників повернутися до сесії для розгляду критично важливої допомоги для України. Історія жорстко засудить Сполучені Штати та Палату представників під вашим керівництвом за це за бездіяльність у цей час ідеться у зверненні до Джонсона. Водночас, конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік упевнений, що Палата представників таки схвалить допомогу для України. Про це він сказав у коментарі Морославі Гонгадзе, яка зустріла законодавцям на вулицях Києва.
2: Єдина річ, яка
3: стримує його, це складна політична ситуація у палаті представників. Але він вірить в Україну, вірить у мир шляхом сили. Він розуміє, що на кону. Він за замовчуванням підтримує Україну. Якщо знадобиться, щоб я взяв політичний удар на себе, аби захистити його, я радо це зроблю. Але ми маємо це зробити. Ми повинні дістатися фінішу. І ми це зробимо. Я дуже впевнений.
0: Підтримати Україну – це не просто правильно, це в національних інтересах Сполучених Штатів, каже посолка США в Україні Бріджіт Брінк. Мирослава Гонгадзе розпитала в дипломатки, як вона пояснює затримкою з допомогою від США. І чи перемога України також в національних інтересах Америки. Їхня розмова далі.
4: Дякую за цю можливість. Ви прибули в Україну як посолка США через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
5: Яке у вас тоді було враження від України і чи змінилося воно зараз? Україна і українці здалися мені міцними і стійкими. Я дуже пишаюся тим, що ми підтримали Україну. Ми просто зобов'язані допомогти вам закінчити цю роботу.
4: Сьогодні Україна гостро потребує військової підтримки. У Конгресі є затримки з цією підтримкою. Як ви пояснюєте українцям, чому США так довго вирішували, коли і як вони підтримуватимуть Україну? Ну, я
5: пояснювала українцям, що в Америці в нашому Конгресі є двопартійна підтримка України. Я, президент, і всі в адміністрації президента робили все можливе, щоб донести до Конгресу, а також до американського народу, чому важливо підтримувати Україну. І ми продовжуватимемо це робити.
4: Congressional... Незавчаючи на бездіяльність Конгресу щодо надсилання такої необхідної підтримки, Pew Research Institute провів дослідження, результати якого показують, що 73% американців вважають, що підтримка України в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. двопартійна, як ви сказали, підтримка є у Конгресі. Чи
5: перемога України є у національних інтересах США? Абсолютно так. Як сказав президент Байден, ми підтримуємо перемогу України в цій війні, переконавшись, що це стратегічна поразка Путіна. І я думаю, що ця думка має широку підтримку в Конгресі і серед американського народу.
4: Консервативні голоси в Конгресі питають про звітність за допомогу, надану США Україні. Нещодавно американські інспектори відвідали Київ. Чи можете ви розповісти нам про це? Як відбувається
5: процес підзвітності тут, в Україні? Я вам скажу так, ми спостерігаємо за цим, як яструб з посольства. Близько третини моєї команди займається наглядом. У посольстві також перебувають три генеральні інспектори, які мають штати з 400 осіб по всьому світу. Отже, нагляд відбувається як українцями, так і нами в посольстві і загалом. Чи мають ваші інспектори доступ до об'єктів, де зберігають зброю та інші боєприпаси? Вони мають доступ до будь-якого місця, куди можна потрапити фізично. А щодо місць, куди не можна дістатися, наприклад, на передовій, ми розробили альтернативні способи обліку таких речей, як зброя. Які альтернативні засоби? Я, напевне, не можу сказати, які конкретно, але ми знайшли способи, які відповідають правилам і закону, і не наражають людей на небезпеку.
4: За останні два роки сполучені Штати багато допомагали Україні у військовому плані. Але багато грошей фактично залишаються у Сполучених Штатах, у невеликих містах, зокрема, де виробляють
5: зброю. Чи є у вас уявлення про те, як витрачаються ці кошти? Дякую за запитання. Насправді, Правді, гроші які ми виділяємо Україні витрачаються в 31 штаті по всій країні включаючи гроші на виготовлення ракет петріот в Аризоні це також включає артилерію в Пенсильванії сюди входять навіть автомобілі з мого рідного штату Мічиган тож це насправді також дуже важливо для американців і американських робочих місць а це також підтримує Україну The
4: economy, despite... The українська економіка попри війну та значний спад вистояла США дуже допомогли які, на вашу думку, перспективи української економіки на наступний рік? І які нові механізми ви плануєте використовувати, щоб допомогти Україні економічно вижити?
5: Це насправді, можливо, один з найбільших успіхів України поза військовою сферою. Ваша економіка, українська економіка, за останній рік зросла на 5%. Це феноменально. Значною частиною цього є здатність України продовжувати експорт. І це було зроблено попри те, що Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Неймовірно сміливими і креативними зусиллями було створено новий коридор з Чорноморських портів. І тепер 760 кораблів і понад 23 мільйона метричних тонн вантажів успішно вирушили в плавання. І це важливо для світу, тому що він отримує зерно і інші запаси, а також дуже важливо для економіки України.
4: Я спілкувалася з українськими бізнесменами, і вони дуже цінують механізм страхування, який використовують західні фінансові інституції. Чи плануєте ви розширювати цю діяльність?
5: Так, ми працюємо разом з українським урядом, а також з іншими партнерами, щоб підтримати це усіма можливими способами. Ми намагаємося збільшити експорт з Чорноморських портів, з Дунайських портів, а також покращити прикордонні переходи та інші речі, щоб полегшити цей експорт і зрештою повернути гроші до державної скарбниці. Це велика частина нашої допомоги, вона сприяє здатності України підтримувати себе.
4: Який ваш прогноз на
5: наступний рік і на Україну, і на регіон? Ну, це те саме, що й тоді, коли я починала. Україна має перемогти. Сполучені Штати Америки разом з партнерами і союзниками і надалі підтримуватимуть українців у цій меті. І це означає повернути свої території, наблизитися до Європи, до ЄС і, зрештою, до НАТО, рухатися до того, чого хочуть українці, а саме до суверенної, незалежної, процвітаючої країни, інтегрованої в Євроатлантичні інституції, яка буде сильним і важливим партнером для Сполучених Штатів. І це те, що ми підтримуємо. Дуже
6: дякую.
0: Дякую. Це була розмова Мирослава Гонгадзе із посолкою США у Києві Бріджіт Брінк. А наша наступна розповідь про чоловіка, що воював за Україну, а зараз захищає Ізраїль. На весні 2022 року Віталій Палей у складі ЗСУ штурмував позиції росіян на Херсонщині. А сьогодні воює в ізраїльській армії проти Хамасу. Його історію розкаже Андрій Борис.
3: Віталій Палей. Народився в Білорусі. Більшу частину життя прожив в Ізраїлі. Сьогодні він десантник, майстер-сержант Ізраїльської армії. Бере участь у військовій операції проти Хамас у секторі газу. А коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перші кілька місяців провів добровольцем в ЗСУ. Та став героєм документального фільму про війну в Україні французького публіциста Бернара Анрі Леві. Віталій,
5: який приймав до Єрусалем,
3: ми кілька разів намагались записати інтерв'ю з Віталієм, та через інтенсивні бої в Газі запис доводилось переривати.
0: Через час, приблизно, це нормально буде, тож
3: нам надо час виїжджати. Зрештою, ми зустрілися з ним в Нью-Йорку, куди він приїхав ненадовго з волонтерською місією. В інтерв'ю він розповідає, чому зважився разом із другом поїхати захищати Україну, чужу для нього державу.
6: Росія убиває
1: там тисячами українців, бомбить і Росія вбиває тисячами українців, бомбардує і йде на Київ. Для мене це був реальний шок. Я не вірив, що вони це зроблять. Я навіть, напевно, їв один раз на день. Я не знаю, звідки у мене був такий сильний порив, мені це заважало. Я просто сидів у телеграм-каналах, постійно вновлював сторінку, дивлюся, вертольоти летять на Єрпінь, на Гостомель. Я знав посекундно, що там як було. От не міг я стояти у осторонь. І ось сьомий день війни, коли Київ повністю отошений, коли українці самі не вірили що вони встоять. Весь світ не вірив, ніхто не вірив. Але ми вірили. Ми повірили та вирішили
3: поїхати. Літак та Львів-Краків, поїзд до Львова і далі на Київ. Але в столицю через блоковані під'їзди Віталій так і не потрапив, тому поїхав у Дніпро. Там він взявся тренувати новобранців.
0: Ми з е, е, утра до вечора проводили на полігонах.
1: Ми зранку до вечора були на полігонах або на стрільбічах всередині міста. Так було місяць, поки наших хлопців не почали посилати ротами на хресонський напрямок. І ми, звичайно ж, вирішили, що ми їдемо з ними, ми не закінчили свою місію. Ми приїхали туди, вони не очікували цього, що ми приїдемо. І пам'ятаю ці здивовані обличчя, у деяких сльози підійшли, сльози молодих хлопців. Ми зрозуміли одразу, що все, що ми там робимо, те, що ми там знаходимося, це потрібно, це реально потрібно.
3: Це реально потрібно. Він приймав участь у штурмах кількох населених пунктів на Херсонщині. На фронті Віталій провів три місяці, доки йому не стали телефонувати рідні і знайомі з Ізраїля, коли дізнались, де він. Віталій так і не наважився їм сказати, що поїхав в Україну.
2: <раприкан> <раприкан>
3: Сьогодні, вже продовжуючи служити своїй батьківщині, Віталій порівнює українську та ізраїльську армії. Те, що найбільше вразило, це героїзм українських воїнів. Героїзм, яким подекуди доводилось заміняти відсутність зброї. Ізраїльський солдат,
1: сьогодні не знає... Ізраїльський солдат сьогодні не знає, як піти у наступ, або робити зачистку без великої вогневої підтримки, не обов'язково прямо з повітря. Це можуть бути розумні ракети, які запускаються з земля-земля під розділями. Це можуть бути точні снаряди. У нас є 120 міліметровий снаряд з GPS-наведенням. Він падає рівно туди, куди треба. Над нами завжди летять бойові гелікоптери, Апачі. Ми завжди з ними на зв'язку. Ми бачимо, звідки спостріляли, ми не йдемо туди, героїчно відкриваючи груди, рятувати цей будинок або штурмувати. Його або знесуть, або повністю обробить бойовий вертоліт. Танк, можливо, навіть скинуть бомбу, F-16, F-15 і так далі. Тому мені було правда, борячи дивитись, як шла, наприклад, 47-ма бригада на запорізькому напрямку. Можливо, в Україні не було вибору. Я нікого не засуджую. Ми переможемо з тим, що є, так говорив в Ізраїлі з 48-го року, але взагалі неправильно.
3: Найбільше претензій Віталій має до якості командування і невміння давати більше повноважень. незам. замнужна дядь больше мелких командирів.
1: Потрібно просувати більше командирів, не обов'язково офіцерів. Можна сержантів, старшин давати їм більше повноважень. Бо із цим приходить більше відповідальності. Всі говорять про комбата, а от про командира Роти – нічого. Ніби його немає. Він просто як якась ланка. В нього ніби немає права на своє слово. Хоча командир Роти – це серйозна посада. У Соколівці, на Херсонщині, де ми були, він відповідав за все село. Його тисячу разів на день викликали по рації. Це не просто технічна посада. Треба давати можливість їм проявляти ініціативу.
3: Сьогодні Віталій адвокатує за підтримку Україні. І вважає, що ізраїльський, уряд давно мав би обірвати зв'язки з Росією ми з Україною
1: ми з Україною на мій погляд повинні вже давно конкретно визначитись, об'єднати зусилля. У нас же один ворог, Росія та Іран найкращі друзі. І там, і там диктатури найстрашніші, де людей вбивають, труять, саять у в'язницю. Ми про західні, про американські, де є свобода, свобода життя. Де люди хочуть кайфувати, не хочуть воювати. Українці хотіли просто бути європейськими людьми. Україна та Ізраїль це взагалі невід'ємна вісь.
3: Віталій каже, позиція ізраїльського уряду може стати більш категоричною, якщо на Ізраїль нападуть з території Сирії, де зараз знаходяться російські війська. Його десантний підрозділ час від часу патрулює цю ділянку кордону. Андрій Борис, голос Америки.
0: Російська агресія придушує свободу релігії в Україні, російські бомби, знищують українські храми, а росіяни катують українських священнослужителів. Про це у Вашингтоні розповідала українська делегація на чолі з головою Державної служби і етнополітики і свободи совісті Віктором Єленським. Наталка Чурікова розпитала в нього, чи вдалося донести цю думку до членів Конгресу, і чому питання свободи релігії настільки турбує американських протестантів.
2: Ну, перш за все, я б, мабуть, виділив би зустрічі з представниками консервативної такої спільноти протестантської, або пізньопротестантської, або те, що називається Евангеликалз. Це люди, які ну дуже сенситивні до питань релігійної свободи які вірять, що кожна людина несе в собі відблиск Божої подоби, і обмежувати її право вірити в те, що вона вважає достойним віри, не просто неможливо, але і злочинно. І от для цих людей, власне, ми б хотіли до цих людей донести, що відбувається на окупованих територіях, Росією з їхніми одновірцями, які, е, яких вбивають, яких піддають тортурам, е, закривають їхні молитовні будинки, е, яких виганяють з е, тих місць служіння, де вони традиційно служили, і е, часом ці переслідування вони е, перевищують навіть те, що було в пізньо радянські часи. Пізні радянські часи, наприклад, свідки Єгови не отримували вісім років ув'язнення виключно за релігійні переконання. Їх карали на три роки за те, що вони відмовлялися служити в радянській армії. Але зараз вони отримують 6-7-8 років за те, що вони є свідками Єгови, які повністю заборонені в Росії, і за те, що вони хочуть сповідувати свою віру. Те саме стосується е, деяких мусульманських рухів, таких як Хізбут-Тахір, е, п'ятидесятників, яких виганяють, е, одна, одна спільнота повністю переїхала е, через переслідування з міста Балаклава е, під Севастополем на материкову Україну. Е, Серед нас, серед українців, які приїхали на молитовний сніданок, є пастор Мелитопольської баптистської церкви, який був арештований, який був переслідуваний, якому вдалося втекти з Мелитополя. І він навів дуже один цікавий приклад. Його церква існує з 1910 року, в 1936 році. Церкву закрили, служителі розстріляли, але залишився документ, за що їх розстріляли і за що закрили церкву. Церкву закрили за те, що влада тодішня радянська назвала цих служителів німецькими шпигунами. В 2022 році російська влада закрила цю церкву і видала їм документ, що вони... Вже шпигуни, але вже американські. Тобто ну, ситуація не просто повторюється, а повторюється в такому, я б сказав, в такій жахливій, трагедійній редакції.
4: На якому рівні ви знаходите відгук, якщо знаходите його у цих громадах? Я, наприклад, вчора розмовляла з представником українських баптистських організацій тут в Америці. Він сказав, що вони пишуть листи до своїх конгресменів, пишуть листи і до керівника республіканської більшості у Палаті представників Майкла Джонсона. Але я знаю, що також минулого року він не зустрівся з представниками Української ради і релігійних організацій, які були тут, не захотів з нами говорити.
2: Щойно представники Всеукраїнської ради церков вийшли від нього, вони зустрічалися з Майком Джонсом, і я знаю, що це була не єдина і не перша, не перша зустріч з ним. Справа в тому, що ці люди говорять, євангельські віруючі, вони говорять однією мовою, Вон, у них є спільне бачення того, що відбувається у світі, у них є спільне бачення того, що відбувається, ну, сказати б, з мораллю в сучасному світі, і в цьому вони дуже, дуже близькі. Наші протестанти, наші евангеліки хотіли б переконати американських євангеліків, що те, що відбувається в Україні, це, власне, екзистенційна така битва, це протистояння добра і зла в дуже чистому такому вигляді. І йдеться про те, що ті, хто підтримує Росію, ті, хто підтримує Знищення українських міст, сіл, українських дітей це люди, які одночасно з презирством ставляться до релігійної свободи, це країни, які, в яких в найбільшість найбільшому ступені релігійна свобода переслідується. Ну, це Іран, так? це Північна Корея, де ми навіть не знаємо скільки тисяч людей там перебуває в концтаборах за релігійні переконання, говорять навіть про 100 тисяч людей. Тобто вороги України – це вороги водночас і релігійної свободи. І наші е- віруючі хотіли б в цьому не просто переконати е- американських віруючих, американських християн, а отримати від них е- ну, якомога більш ефективну допомогу.
0: Це була розмова Наталки Чурікової із паном Єленським. Днями у Нью-Йорку відкрилася виставка українських сучасних художниць «Героїня». Творці проєкту називають його маніфестом про непереможну силу жінки. Після повномасштабного вторгнення багато українських художниць були змушені покинути свої домівки. Та, незважаючи на жахіття війни, вони не опустили руки і продовжили творити. На виставці побувала Ірина Соломко.
7: Це дуже відома художниця, її звати Марія Куліковська, вона вже визнана у всьому світі. І вона є подвійною біженкою, вона з Криму, з, з першою війною, з окупацією Криму, їй прийшлось виїхати зі своєї країни, з, зі свого помешкання і шукати долі в Європі спочатку. І тут аркуші імміграційних форм, і, так, які назбиралися
6: настільки багато, що вона вирішила малювати на них. Марія Мануйленко, арт-кураторка руху «Артхаб» та виставки героїня. Каже, проект ⁇ це маніфест жіночої краси та сили. 30 картин та об'єктів мистецтва показують, як жінки перемагають біль та випробування. Всього у виставці взяло участь 27 художниць. Більшість з них на собі відчули жахи війни. Майже всі з нас біжен, біженці, які зараз
7: будують своє життя в інших країнах, або внутрішньопереміщені особи з зі Сходу, як я, як з Харкова, це близько 40 км від э, Росії. І я не можу повернутись до свого дому, тому я живу на три країни між Америкою, Польщею та Україною.
6: Це вже другий проєкт «Руху у нью Нью-Йорку». У кінці минулого року був оголошений конкурс, мета якого – зібрати якомога ширше коло учасниць для виставки. За словами Мануйленко, деякі художниці малювали картини спеціально під проєкт. Для нас дуже
7: важливо показувати не тільки художників, які вже відомі, з якими ми працювали, але надавати всім
6: голос. І в тому наш, наша унікальність. Нас за виставки «Щіро» або "Українська героїня». Обрати її організаторам допоміг «Штучний інтелект». Це нове слово
7: навіть в Америці. Вони з 2018 року. Раніше воно не використовувалося. І
6: взагалі мало хто його знає. Але це ж штучний інтелект нам підказав. Зробити виставку-маніфест жіночої сили та краси» Марію надихнула художниця Джулія Ізабела. Це творчий псевдонім українки Юлії Рибчинської, яка з 2013 року мешкає в США. Юлія з юності мріяла писати картини, але до малювання прийшла після того, як чоловік покинув її саму з трьома синами. І вона намалювала цю роботу,
7: яка просто випромінюється цю силу, і тоді в мене просто як спишка була, що я створюю виставку на цю тему. І потім вона складається з різних історій. Тобто у кожної
6: художниці, які тут представлений, є своя історія неймовірна, яку хочеться передавати. Репчинська каже, саме мистецтво допомогло їй пережити болюче розлучення. І тепер вона творить, аби нагадати іншим жінкам, наскільки вони сильні. І розкрити цю тему їй допомагає жіноче тіло. Айпейнтіс пейдінг
5: We, цю картину я намалювала у підвалі будинку моєї сестри, де ми сім місяців жили з дітьми. Ми спали в одному ліжку, щоб вижити, щоб довести, що навіть пройшовши крізь вогонь, ти можеш бути
7: кимось.
5: Тепер я відчуваю, що маю достатньо сил, щоб продовжувати і висвітлювати більше соціальних тем, які важливі для нашого суспільства, щоб думати про них і, можливо, змінювати думку людей. Іноді одна розмова може змінити ваше сприйняття. Якщо мені вдасться змінити думку хоча б однієї людини, тоді я живу не даремно.
6: Мануй каже, війна допомогла українським митцям привідкрити свою творчість світу. Продовж першого року повномасштабного вторгнення кураторка провела низку благодійних виставок продажів, на яких збирала допомогу для художників, які через війну були змушені залишити свої домівки, а також на інші потреби українців через війну.
7: Ми працювали зі всіма художниками в Україні, не тільки з якихось де, конкретних регіонів. З дивіться, це були харків'яни, тому що я і моя партнерка Ольга Северина ми закінчили академію дизайну та мистецтв в Харкові, і в нас дуже велике коло і ком'юніті, яке зараз якраз переживає в різних містах Європи, і, або переїхали на захід України. Наприклад, одна з виставок, в якої ми, наші митці приймали участь, зібрала 400 тисяч доларів. А ми, там, ще інше, 200 тисяч доларів і це були донати за якими давали картин тобто у людей було велике бажання у американців
6: велика імпатія допомагати Україні зараз каже кураторка тренд змінився американці вже професійно цікавляться українським мистецтвом за останній рік наприклад лише у Нью-Йорку не з'явилося близько 50 клієнтів які мають улюблених українських художників та колекціонують їхні картини Американці взагалі люблять абстракцію,
7: а, а на наших, наші художники – це взагалі фігуративне мистецтво, тобто, у нас зовсім інша школа, але вона теж їм цікава, тому що ем, у порівнянні з абстракцією – це щось наведлених, а американці вони відкриті до всього нового і вони асоціюють нас з Європою, з європейським мистецтвом, тому
6: їм це цікаво. Середня вартість картин, які продає Марія – 5 тисяч доларів. Каже, наразі недорожчу роботу купили за 19 тисяч. Це середні ціни для нью-йоркського ринку. Майя Гаюк – ще одночасниця виставки. Вона – американка українського погодження. У проєкті виставлена її картина Ода Метелику, яка присвячена легендарній українській оперній співачці Соломії Крушельницькій. Вони ем,
4: кличуть її ем, Металік. Вона є Металік по це Мадам Баттерфлай.
6: Гаю каже, Україна завжди була присутня в її творчості, проте для американців це було не дуже цікаво. І от тепер вона бачить, як відкрилося вікно можливостей для поширення української культури.
4: Ми маємо бути вояки, ми маємо um, підтримати Україну. То тепер я більших uh, три зубів малюю, величезні, величезні, абстрактні. Um, я більше сином і жовтим малюю.
6: Мануйленко також додає, що на відміну від Європи, де українських митців в основному підтримують грантами та зрідка купують роботи, в США є зацікавлені саме у колоцінуванні картин. Це величезний ринок, говорить кураторка, на якому унікальне сучасне українське мистецтво стає все більш пізнаваним. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Голос Америки.
0: І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18 на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки Української. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.